0: Доброй ночи, дорогие друзья и коллеги. Вопросов много, сразу хочу сказать, что с темой для лекции я пока не определился, ну, потому что Бхагавадгиту, о которой просят поговорить, я толком не знаю, это как-то всегда лежало вне сферы моих интересов. «Одиссея» – интересная и живая тема, но тоже я не античник, можно, если хотите, поговорить и о ней. Но меня интересуют заявки, которые могут прийти на протяжении вот этих двух часов, и я совершенно открыт для их обсуждения. Попробуем поотвечать на вопросы, которые почему-то сегодня касаются в основном литературы, а сферы морали или любви. Есть ли некие абсолютные признаки, при наличии которых надежду завоевать девушку можно оставить? Ну, в принципе, их довольно много, и вы, я думаю, разбираетесь сами, но, видите ли, если вы не чувствуете отдачи, если вы не чувствуете какой-то встречной горячей волны, и если вообще нет вот этого прекрасного ощущения, которое Валерия Попова названа, что она сама притягивает, подтягивает тебя к себе, то зачем же биться о стену, подобно прибою, да, бьющемуся о скалу? Мне кажется, эту ситуацию унизительна и для девушки, и для юноши. Вообще, как бы ничего отвратительнее упорства в этих делах не может быть. Я Всегда уважал упрямство. И упрямство или его такой более благородный синоним упорства, или менее благородный синоним упертость. Все это мне очень нравится в достижении какой-то. Творческой цели, если вот у вас не получается сюжет, и вы подходите, заходите с разных сторон, наконец э, пишете вторую версию, третью, четвертую, объединяете их под одной обложкой и называете эту шум и ярость. Получается такой роман на Особый жанр, довольно перспективный. Ради бога, но если вы э, упорно пытаетесь внушить женщине, что вы ей необходимы, мне кажется, эта ситуация совершенно чудовищная и для нее, и для вас. Поэтому, если вы сразу не получаете какого-то обнадеживающего ответа, это случай невзаимности. Лучше, по-моему, отойти в сторону, там гордо хлопнуть дверью или в ладоши, куда хотите. Что почитать при неразделенной любви, кроме майора Звергина? А фрагмент речи влюбленного Ролана Барта, вы не жалуете. Хорошо почитать что-нибудь мезогеническое, типа Стринберга. Можно почитать Гамсона, ну, вот таких мизогенических скандинавов. Это действует, как правило, очень хорошо. В принципе же, понимаете, мне кажется, надо оставить мысль, что литература универсально лечит от всего. Можно что-то почитать при неразделенной любви, но проблема только обострится. В лучшем случае вы научитесь ее рефлексировать как-то. Вообще всегда хорошо почитать приключенческую литературу. Она вас несколько отвлечет или что-нибудь военно-историческое, чтобы понять, что есть проблема гораздо серьезней неразделенной любви. Я придумал оригинальный акт последнего и не увольняюсь, признаюсь в чувствах человеку, который к такому не привык. Она замкнутая, умная, неэмоциональная. А понимаю, что поспешность и деструктивность эту действуется нетрудно, но каков его приблизительный потенциал? Настолько ли это бесполезно? Как думаю, Нет, если вы не встречаете взаимность, то бесполезно все абсолютно бесполезно хлопать дверью, бесполезно, значит, умолять, еще бесполезнее шантажировать и уж совсем бесполезно злиться. Здесь надо дистанцироваться. Это немножко напоминает тоже ситуацию с эмиграцией, когда человек постоянно угрожает, что он вот-вот эмигрирует и все надеется, что родина будет его уламывать. А любовь к родине, она же очень редко бывает взаимной во всем случае в России. Никогда не знаешь когда она тебя любит. Она любит себя и, скажем там, твоя аудитория любит себя. если ты делаешь что-то для нее незаменимое. Вот э, Ракетчиков Родина любит, да, Родина любит некоторых писателей, возможно. Родина любит некоторых правозащитников, в этом можно убедиться, потому что они тоже ей нужны. Но если вы не нужны, то вы никак на нее не подействуете. Поэтому тут совершенно бес- бесполезно производить эффектное последнее выступление. Сказывания. Вот мне кажется, что он в этой ситуации правильно уехать и попробовать с другой родиной. А если вы чувствуете, что без нее не можете, ну, оставайтесь здесь и наслаждайтесь ситуацией невзаимности, ситуацией несчастной любви, которая очень плодотворна. Из этого получаются великие тексты очень часто. И, э, так сказать, как в, как в замечательном фильме «В моей смерти прошу винить Клавука», который давно уже разошелся на цитаты, там же прекрасная формула, что переделать страдать можно страдать но присутствие девушки для этого не обязательно страдать можно без нее по интернету разбросаны сотни ваших выступлений не задумывались ли вы о том чтобы собрать их на одном сайте они собраны на одном сайте у меня на рубыков и кроме того большая часть э, таких заслуживающих по внимания, каких-то цитат из программы 1 или один вошло в аналогичную книгу как начинающему писателю понять, что его тексты имеют хотя бы минимальную художественную ценность? Художественную ценность имеет любой текст, потому что если он чудовищен, как графомания, то он может доставить наслаждение, если он с наслаждением написан. Вы же знаете, что читать графоманию очень приятно. То ли потому, что ощущаешь себя умнее автора, то ли потому, что его наслаждение передается читателю такому, ну, проницательному, эмпатическому читателю. Так что на вашем месте я бы высоко оценил художественное качество ваших текстов. В конце концов, даже настенные надписи в борделе Помпеи имеют высокую художественную историческую ценность, потому что по ним мы узнаем то, чего никак бы не узнали по обычной литературе из писем Плиния старшего, например. Поэтому, конечно, все имеет художественную ценность, и дай вам Бог. Оставляйте как можно больше свидетельств своей жизни будущему историку или собственному потомку. Ой, спасибо большое, чайку мне принесли. Если бы в России была своя гора Рашмар, каких деятелей вы бы на ней изобразили? Никаких, абсолютно, потому что в России эту гору Рашмар при следующем правителе взорвали бы или осквернили бы, или попытались бы сбить этих деятелей. А зачем же уродовать хорошую гору? Это, помните... Я часто цитирую Нону Слепакова, своего любимого поэта. «Не трогай статуи, не надо бронзу сла- плавить и фрески забивать, где ты написан с ней. Поверь, что римская, парадоксально память, что буквы стертые, и читаются ясней». Но в том-то и дело, что эти буквы постоянно кто-то стирает. Поэтому гора Рашмар, если бы она была в России, ее бы просто перековывали при каждом новом правителе, пока не срыли бы до основания. А потом бы долго обсуждали надо ли это место сравнять с землей или все-таки оставить руины а, ну, я не вижу в этом как бы насущной необходимости увековечить кого-либо потому что в России литература заменяет нам монументальное искусство и то что увековечено в слове гораздо прочнее чем любые каменные монументы а... «Бывало ли у вас так, что вы какому-нибудь надоеде в интернете бросаете фразу «вам лечиться надо», а потом выясняется, что человек реально психически нездоров?» Нет, не бывало. Я таких фраз, понимаете, не бросаю, потому что лечиться надо, надо лечиться всем, особенно в России, потому что сегодняшняя ситуация, она, прям, скажем, не принадлежит к числу здоровых. И как-то очень трудно в России быть правым. Это не, не в смысле политической ориентации, а в смысле моральной правоты. Поэтому лечиться надо всем. Я в интернете вступаю в дискуссии только тогда, когда про меня врут, и я могу внести ясность. Когда про меня, например, говорят, что я участвовал там, в программе «Пионерская зорька», а я в ней не участвовал. Я участвовал в программе «Ровесники» и э, не хочу сказать, компрометировать «Пионерскую зорьку» или обижать ровесников. Или, когда про меня говорят, что вот я болен тем-то и тем-то, а я болен совершенно другими вещами, а вот этими здоров. Хотя как-то я затрудняюсь сразу же сказать, когда я в последний раз в такие дискуссии вынужден был вступать. «У вас многое сказывание о русской революции, в 13 после вы говорите, что революцию давал надежду, в то же время 90-е называете годами гниения». А видите ли, революция это не было полноценной в 90-е годы. 90-е были годами отчасти гражданской войны, происходившей в формате взаимного истребления братков, это тоже такой акт взаимного уничтожения на почве, что ли, разочарования именно в не случившейся революции, но надежда была при Горбачеве, надежда была... С 85 по 89-й, строго говоря. Когда я из армии пришел в 89-м, уже я особенных надежд не помню. Помню, наоборот, некоторый такой веселый шок от рэкета и все прочее. Почему в книге Звездная дань», прев... ну, в смысле, в вашей книги «13 апостол», «Звёздная дань» превратилась в звёздное... Это так издатель двусмысленно пошутил? Нет, это я двусмысленно пошутил, потому что книга "Звездная дань» мне, ну, как бы, ну, не не то чтобы не очень нравилась. Светлана Коваленко замечательный автор, но мне показалось, что это больше похоже на "Звездную пыль». Хотя, разумеется, при переиздании можно это исправить, чтобы не было впечатления ляпа, впечатления ошибки. «Расскажите об информационном бойкотировании властей, упомянутом в передовице собеседника. Как скоро вы намерены к нему присоединиться и в какой форме планируете его осуществлять? Это будет не упоминание имен или, в принципе, не слово?» Это давно уже моя тактика. Я стараюсь власти не обсуждать, потому что мне интереснее обсуждать другие вещи. Я стараюсь перенести акцент на поиски э, такого... Нового информационного контекста. Надо говорить о России будущем. Надо говорить о том, что в ней будет интересно. Вот я сейчас в одной московской школе начинаю новый семинар, где, как мне представляется, будет обсуждаться одна из главных ролей, главных, главных проблем России будущего, а именно ранняя профориентация. Каким образом сделать так, чтобы у нас исчезла скрытая безработица, и люди занимались тем, что им интересно. И как это рано определить, и как это для себя решить, и самое главное, как совместить свои интересы и имеющийся набор профессий. Какие профессии, на мой взгляд, будут востребованы, какие будут исчезать, вот об этом я считаю важным говорить. Мне не кажется нужным освещать работу парламента, например, если он есть, если это можно назвать парламентом. Мне не кажется интересным обсуждать работу президента и его администрации. Мне не кажется интересным обсуждать Александра Лукашенко, потому что для меня он нелегитимен. И так далее. Тут вопрос же не в том, что обсуждать. Вопрос в том, что зарегистрировать внутреннее зафиксировать для себя, вот просто понять, что эти люди, да, действительно, они обладают одной способностью, они могут нас всех убить. Но это может любой маньяк, простите, это может любой гопник в любой подворотне. Он может вас избить, он может вас шантажировать, он может отнять у вас деньги, что они регулярно делают. Других атрибутов власти у них нет. У них нет морального авторитета, нету вот этого Пастернаковского, он управлял течением мыслей только потому страной. Они вне информационной, научной, культурной повестки, они умеют тащить и не пущать. То есть вот ни одного атрибута власти не Фионализма, не даже монополии на насилие, у них сейчас нет. Ну, с какой же, собственно, стати считать их власть? На ну, каком основании? Только на том, что они организуют выборы, на которых рисуют себе любые цифры, да и потом если бы провести выборы в России семьдесят года, нет никаких сомнений, что Леонид Ильич Брежнев на них победил бы с результатом 999 Потому что, даже не потому, что ему бы это нарисовали, а потому что не было альтернативных кандидатов. Может быть, сотов процента там, или 10% получил бы Громыка. Но это особенность такая России. Пока во власть человек не пройдет, пока он не станет властью, он не начинает получать проценты. Как только же он перестают быть властью, у него тут же не остается сторонников. Это власть по факту, власть по назначению. Поэтому надо искать просто другую информационную повестку. Лучшая критика – это не упоминание. Так мне представляется. Будете ли вы оценивать конкурс премии «Поэзия»? Ну, поскольку я в этом году не участвовал и своих стихов на конкурс не посылал, я имею полное моральное право оценивать премиальный лист, а поскольку я ни в какую жюри не вхожу, то, видимо, я имею право это делать до того, как будут обнародованы итоги. То есть я не вижу никаких корпоративных причин не высказаться. Почему я в этот раз ничего не послал? Ну, наверное, потому что как-то... Не чувствую я это для себя интересным, не потому, что я там боюсь конкуренции или не люблю конкуренции. Конкуренцию я очень люблю, но там идет даже не конкуренция, там идет как бы определение вектора вот того, что сегодня актуально. А для меня этот вектор определен, поэтому я как-то не чувствую. Большого интереса принимать участие конкретно вот в этом соревновании при полном уважении к премии, к Виталию Пуханову, секретарю или организатору, как хотите. Мне это интересно, и если мне какие-то стихи в этом шорт-листе из стихов, составляющих, понравятся, я, безусловно, об этом скажу. Но пока принимать участие в разнообразных дискуссиях, можно ли сравнивать поэта «Н» с поэтом «М», или это разные весовые категории, и можно ли считать поэтом такого-то, и можно ли считать верлибер поэзии и рассматривать его в одном ряду с рифмованной поэзией, эти все дискуссии мне как-то не очень плодотворными. Как и вообще, строго говоря, любые критические дискуссии, я обычно чувствую желание высказаться как-то о литературной ситуации, когда я вижу действительно безупречный или интересный, действительно интересный текст, и нуждаюсь как-то вот в рефлексировании своей позиции. Почему мне то-то нравится, а то-то не нравится. Эта тема меня занимающая очень сильно. Но абсолютно меня не занимает тема, является ли такой-то хорошим человеком и легитимным писателем. Это довольно бессмысленная дискуссии. А назовите последний фильм, который вам понравился. Вот это мне очень легко. Последний фильм, который мне безумно понравился, я посмотрел позавчера, и я его рекомендую всем. Это нетликсовская продукция Чарли Кауфмана. Думаю закончить все это. Thinking of ending things. Думаю, как это закончить. Это гениальный фильм. Там есть одна фальшивая нота в финале. Ну, вот там речь, которую произносит герой, она мне показала. Ну, она пародийная, поэтому можно это не считать фальшивой. Но некоторые повороты сценария, некоторые ходы, мне даже не важно, как его трактовать. Понимать ли это как хронику медленного разрушения памяти, понимать ли это как хронику предсмертных минут, мне это не важно. Я смотрю потрясающую поэтическую импровизацию. Ну, она производит впечатление импровизации. И это заснеженная дорога такая русская. И особенно совершенно гениальный эпизод в «Кафе мороженом». Просто потрясающий диалог. И такая мера абсурда чеховского. Нет, это гениально. Я очень люблю вообще Чарли Кауфмана. Но этот фильм, он просто показался мне шедевром. Он меня дико раздражал местами, когда мне казалось, что вот сейчас он собьется на штамп. Но он не сбился. И он продолжал оставаться таким же поэтическим, таким же прелестным. Нет, это восхитительная картина. Ее я рекомендую всем от души. Вы сказали, что и трилогии, и тему Советского Союза. Но мне кажется, чтобы окончательно завершить описание этого феномена нашей общей истории, нужна еще одна книга. Я бы с большим интересом прочитал историю о тусовке молодых, авангардных советских фантастов в период, скажем, 79-85 года. Я думаю, что это может хорошо написать Лазарчук который в этом просто участвовал, если ему покажется интересным писать такую автобиографическую вещь. Но видите, это все-таки была довольно маргинальная тусовка, и мне не очень интересно было бы о ней писать. Вот среда шарашек не была маргинальной, и среда полярных летчиков при всей их малочисленности не была маргинальной. И потом мне очень нравится описывать вот какие-то эпизоды оттуда. Но э, среда писателей-фантастов, среда семинара Бориса Стругацкого описана им самим, довольно исчерпывающая в «Бессильных мира сего», где у всех есть конкретные прототипы. Кто-то там их узнает, кто-то не узнает. Но я узнаю, как мне кажется. У меня есть твердое ощущение, что лучше описать эту среду не возьму. Хотя мемуары, скажем, Веллера или мемуары Лазарчука конкретно на эту тему мне были бы весьма интересны или Кубатиева. Почему карлик лагерквиста с отвращением реагирует на человечку плоти секс? Потому что он карлик потому что он нечеловеческое существо, потому что внутренний карлик каждого из нас, наше тщеславие, наше злорадство тоже на секс реагирует очень резко. Наши режиссеры это не Пол Верховен или Винтерберг, а Константин Богомолов и Владимир Мирзоев. Не могу с вами согласиться, хотя считаю, что э, Мирзоев очень талантливый человек. Помните ли вы пьесу М. Баттерфляй»? Конечно. Как вы считаете, китайский оперный певец и шпион, он же Миссис Сон Лепин, и французский дипломат, он же Рене Галимар, любили друг друга по-настоящему? Нет. Но мне это не важно. Понимаете, я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, что вкладывают люди в понятие «любили друг друга по-настоящему». Возможно, французский дипломат любил своего японского партнера, но возможно, что и французский дипломат использовал его, как принимая за эту земку. Мы этого не знаем и не узнаем никогда. Мне кажется, что настоящая любовь – это очень глубокое совпадение каких-то качеств. Это крайне редкая вещь. А чаще всего это эксплуатация, садизм или мазохизм, или самомнение, самолюбие, реализация каких-то. Мы очень часто принимаем за любовь, массу далеких от этого вещей. Настоящая любовь – это такая неспособность обходиться без другого. Когда вот я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя. Это очень большая редкость. Поэтому мне не важно, любили ли они друг друга. Мне важна вот эта красивая, безупречно реализованная, очень увлекательная коллизия. Но мне, честно говоря, совершенно не важно, а, какие там были, ну, ты мне душ предлагаешь, такой мне черт, душа твоя. Что из постсоветской литературы лучше всего рассказывает о распаде СССР? Знаете, вот вы как-то меня поставили в некоторый тупик, потому что таких текстов мало. Ну, на навскидку, я мог бы, наверное, назвать Гуги Лалишвили, замечать, Гуга Лалишвили, замечательный роман «Охотник за новостями». Он только что вышел в Питере, как раз, насколько я помню, в «Геликоне», мне его прислали вот на «Эхо», и я прочел его с живейшим интересом. Он, во-первых, смешной, во-вторых, он отражает по-настоящему очень э, такие болезненные и смешные при этом коллизии э, грузинской эволюции в 90-е годы и и крах – грузинской недолгой свободы и крагом Сахурдия, и последующей эволюции возвращения Шварнадца там интересно, во всяком случае. А, а так как-то сразу, понимаете, не, не вспомнишь на навскидку. Ну, а у Лаши Бугадзе есть роман «Маленькая страна», и тоже об этом же, и он потрясающий, на мой взгляд. Я читал его в сокращенном переводе, мне давал его Резоги Генишвили, потому что Бугадзе его сценарист. И он, я не знаю, думает ли он сейчас об экранизации этой книги, но когда-то думал, и это очень серьезный роман, мне он кажется выдающимся. Ну вот, Лалишвили, конечно, он веселее. В нем есть такой грузинский сардонический юмор, такая жестокая насмешка над собой и над своими надеждами. Почитайте, он, он вообще очень профессиональный человек. В интервью с Гордоном вы упоминали вашу работу по делу Белиса, где можно с ними ознакомиться. Роман истина, который многие считают несуществующим, на самом деле, я думаю, рано или поздно станет основой фильма, потому что он писался как сценарий. Когда я найду нужным его печатать, тогда, может быть, напечатаю. Понимаете, у меня все-таки есть такое убеждение, что некоторые книги должны вылеживаться. Как вылеживался довольно долго, скажем, истребитель, которого я издам, наверное, в конце года, как вылеживались какие-то там, как вылеживалась два года орфография. Это имеет смысл это сделать, потому что. Сейчас истина находится совершенно не в том контексте, в котором она будет правильно читаться и тем более правильно пониматься. Она, ну, ей-богу, ничего кроме неприятностей автору и читателю она сейчас принести не может. И потом, ну, слишком много дураков, которые захотят к ней прицепиться совсем не с литературной стороны. Так же вы ознакомитесь, если захотите действительно когда-нибудь, рано или поздно, обязательно ознакомьтесь. Не кажется ли вам, что между московскими и красноярскими фантастами и питерскими существует пропс? Нет, не кажется. Все фантасты удивительно легко понимали друг друга до 2014 года. Раскол 2014 года, конечно, был трагичен, но по-прежнему дружбы сохранились, невзирая на всю разницу вкусов. Ну вот, Евгений Лукин участвует в Донбасском литературном фестивале. Значит ли это, что я разлюблю Евгения Лукина или Евгений Лукин разлюбит меня? Нет, это не значит. Я же говорю, люди, которые мне по-настоящему дороги, от меня не отваливаются, невзирая на любые политические разногласия люди которые мне недостаточно дороги иногда отваливаются и без всяких политических разногласий просто ну ну надоело да? такое бывает нравится ли вам поезд и сергея абрамова двое под одним зонтом выше радуги потому что потому двое под одним зонтом когда-то нравились но я был дитя и до с тех пор не перечитывал вообще вот, нравились всадники была такая, у них была такая совместная с сыном книжка Как вы относитесь к фильму Юрия Мороза «Подземелье и ведьм»? Правда ли, что этот фильм был когда-то большим событием? Знаете, я не смотрел ни тогда, ни позже. Хотите, посмотрю? Но, насколько я помню, большим событием он не был. Это, как пишет мне иногда какой-нибудь особенно продвинутый графоман. Вы, наверное, меня не знаете, но... Мне кажется, я талантливый поэт. Если бы вы были талантливым поэтом, я бы вас знал. Ну, потому что это моя профессия, я знаю более или менее все талантливо. Разве что это совсем молодой человек, который еще не успел. Ну, такие тоже есть, но их я довольно быстро узнаю. Когда вы начинаете новую книгу, ну, в смысле, читать, и понимаете ее сюжет, философию, эстетику, если у вас потребность дочитывать есть. Потому что, как правило, первое впечатление бывает, если не ошибочно, то не полно. И очень часто книга, которая уже началась и уже меня в чем-то убедила, она очень часто изменяется. Становится неожиданной и в конце концов меня изумляет. Таких случаев довольно много. Заранее не скажешь никогда, очень горько, но моя проницательность не абсолютно. Я говорю, я бросил в своей жизни очень немного книг. Ну, там, есть прус, там, когда я понял, что это может быть и прекрасно, но совсем не для меня. А так обычно я все-таки стараюсь дочитывать. Существует ли духовность в мире человека, не верящего в Бога? Конечно, существует. Я больше вам скажу. Именно духовность атеиста мне представляется самой трогательной, потому что она абсолютно бескорыстна, она такая самурайская, служение ради служения. Конечно, в этом есть, как и во всяком самурайстве, определенная жесткость, определенная унылость. Но ну, потому что что такое служба без награды или невзаимная любовь, и что такое духовность, когда вы Бога не представляете себе? Это такое, в общем, как говорил Лефанинский, довольно аноническое занятие. Такая духовность в одиночестве, когда вы себя полагаете единственным носителем духовности и не верите, что где-то есть Господь, вас попекающий. Но я это уважаю, тем не менее. И потом, понимаете, для того, чтобы хорошо себя вести, духовность совершенно не обязательно. Многие люди считают себя духовными как раз на том основании, что они ведут себя безобразно. Но с этим я, я часто с этим сталкивался, но это такое трогательное, такое наивное детство. Это, по-моему, не очень интересно. «Как вы считаете, будь сегодня жив Илья Кормильцев, что бы он сказал по поводу сегодняшней ситуации в России? Учитывая, что вы были знакомы с ним и даже интервьюировали его?» Да я не просто интервьюировал его, я с ним дружил. Мы со второй встречи были на «ты». Он любил мои стихи, я любил его стихи. Ну, то есть мое отношение к его стихам было не любовью, а просто преклонением, потому что я говорил его стихами. Я помню, когда я знакомил его с Иркой Лукиановой, которая выросла в Новосибирске и причем в эпоху расцвета Нау училась в универе как раз, она ни слова не сказала во время встречи с ним и просто сидела с вытаращенными от восторга глазами, потому что Кормильцев был для нас полубогом, он выдумал тот язык, на котором мы говорили, а представить себе там нас молчащими от восхищения довольно-вольно трудно. Когда я видел Карминцеву, у меня буквально язык прилипал к гортане от того, что вот я видел перед собой гения и совершенно в этом не сомневался. И это мое отношение к нему многих моих друзей и ровесников вызывало, в общем, насмешку, и это понятно. Я цитатами из Кормильцева разговаривал, я на его высказывания, разговоре со мной, ссылался, и когда я делал интервью с ним собеседники в рубрике «Кумиры», то я просто, ну, я не знаю, я... Побоялся сократить там хоть слово, потому что для меня все, что говорит и делает кормильцев, было совершенно драгоценно. Будь то перевод Юзре кормильца ангела Божия, будь то перевод заводного апельсина, будь то случайная какая-нибудь шутка в самолете, когда мы вместе летали на книжную ярмарку. А Валерьевич был для меня абсолютным идолом, и что он сказал бы сейчас, да ничего бы он не говорил, как сказал однажды мне кормильцев во время случайной встречи в парке культуры, «человечество не изменится, пока не изменится биологический носитель». Пока он не обретет, например, бессмертие, то, что физическое бессмертие будет в 21 веке достигнуто, он не сомневался. Ну, или, по крайней мере, в ближайшие 200 лет. Максимум 300. Но кому оно нужно? Он говорил о том, что биологический носитель должен слишком радикально и претерпеть изменения, чтобы человеческая мораль стала выглядеть иначе. Или появился бы, допустим, другого рода альтруизм, или появилось бы другое отношение к жизни к Смерти, к физической любви и так далее. На мой взгляд, сейчас биологический носитель не изменился. То есть Россия времен Кормильцева она не перестала э, быть, быть такой. Она не перестала быть путинской, она не перестала быть законсервированной. Она никуда вперед не пошла. Поэтому к словам кормильцева добавить нечего. Тут получается вообще такой, если уж говорить на эту тему, получается довольно любопытный парадокс. Вот э, последние годы они сливаются как-то, потому что ничего принципиально нового с 2014 года не произошло, да и, честно говоря, с 2008 по 2014 тоже ничего особенного. Это такая колбаса, которая на всем протяжении одинаковая. Это полное отсутствие развития. Это, кстати говоря, многие люди, застывшие в возрасте. Поэтому для кого-то я до сих пор хорошенький мальчик Дима Быков. Да, Мне там 53 года будет в этом году, я дедом скоро стану. Я успел за это время выпустить романов Н штук, там поэтических сборников, N штук, и в них, мне кажется, есть какое-то движение, потому что они совершенно не похожи на то, с чего я начинал. Но мы все друг для друга застыли. Мы живем в таком застывшем времени. Это очень плохо, потому что жизнь должна проживаться, и потом будет как с мистером Бальдемаром, когда он пролежал в виде консерва в год, а потом разложился. Вот это печальная необходимость и печальная такая... Печальная неизбежность. Между между Ломоносовым и Хармсом каких-то 150 лет разницы. Какие плюсы и минусы у таких быстрых и сжатых рамок развития русской поэзии? Вот я... Как раз недавно, начиная очередной курс со студентами вот неделю назад, я говорил, что русская литература, ее золотой век, реальный век, он уместился между «Ябедой Капниста» 1798 год, и «Вишневым садом Чехова» 1903. От э, комедии классицизма до фарса-абсурда прошло э, 105 лет, время, на которое у Европы ушло 500, 600, 700. И это, конечно, имеет безусловный тот минус, что нашей литературы очень мало. Это маленький участок, маленький пласт плодородной почвы, когда уже самые третьестепенные авторы стали объектом анализа и рассмотрения, вплоть до Хвостова. А с другой стороны, преимущество такой скорости, понимаете, когда вы движетесь на очень больших скоростях, близких к световым, помню это из фильма Питера Устинова, вы движетесь так быстро, что видите в процессе движения обратную сторону предмета. Такое скоростное, сверхскоростное развитие русской литературы привело к тому, что вы практически главную тему этой литературы можете опознать как тему сверхчеловека. Эволюция литературы так быстра, что эволюция человека становится ее главной темой. И конфликт, главный конфликт русской литературы, часто заканчивающийся дуэлью, это конфликт лишнего человека и сверхчеловека. А сверхчеловек в случае Онигина это, конечно, Ленский, потому что он, скорее всего, гений. А Ленский, да, а лишний человек. Та же история в конфликте Печорина и Грушницкого. Базарова, и Кирсанова Павл Петровича, Лаевского и Фон Корина, Кутузова и Наполеона, Долохова и, соответственно, Пьера Безухова дуэли. Это забавная такая черта русской литературы, то, что следующая ступень человеческой эволюции представляется ей уже наставшей, насущной. Что она так быстро развивается сама, что сфера быстрого развития человечества становится ее такой стержневой темой. Но еще, конечно, плюсы в том, что эта литература компактная, если вы хотите знать русскую литературу более или менее профессиональной, являетесь при этом иностранным студентом, вам надо прочесть всего-то 15 романов и повестей, это не так много. «Как вы относитесь к американской второй поправке про оружие, насколько это определяющий фактор в той системе сдержек и противоречий, которая там построена?» Я много раз говорил, что в России разрешено, то рекомендовано. Если завтра Ну, разрешить ношение оружия, завтра оно будет у каждого, а послезавтра перестрелка станет бытом. Именно вооружение большевиков, вооружение толпы стало ключевым фактом русской революции. Я бы воздержался все-таки. Мне кажется, что... Ну, это все равно, что легализовать наркотики. Легализовать значит принудить Использовать. А это все равно, что попытка легализации цензур, то есть, или отмены цензуры, когда завтра разрешили свободное теснение, что первым издадут барков сочинение. То есть, когда свободы долго не дают, то при ее э, кратковременном э, допуске возникает ощущение что ее вот-вот отберут обратно. Ее начинают все время использовать на грани злоупотребления, иногда и за этой гранью. Поэтому я к американской свободе приобретения оружия отношусь прекрасно, а к русской и с некоторым ужасом. Хотя очень может быть, что это через 100-200 лет приведет... К росту достоинства или ответственности за свои слова. Но слишком многие заплатят за эту жизнь. Как сказано у Горчева, через день все тёщи и половина начальников будут тлеть в лесополосе – это очень возможный вариант. Почему стал возможен Новочеркасский расстрел, а почему бы ему быть невозможным? Тут Почему я так люблю фильм Авдотьи Смирнова «История одного назначения»? Там сказано, что в России эпохи реформ, они более расстрельные, более травматичные, чем эпохи консервации очень часто. Потому что, когда в России долгое время все спит, а потом начинает двигаться интенсивно или лихорадочно, последствия бывают ужасные. Вот, казалось бы, мягкая время хрущевское, но это время новочеркарского расстрела, разогнанных митингов из-за отсутствия масла и, конечно, время ссылки Бродского, да, надо же умудриться при либеральной власти угодить в ссылку. Это время довольно подлого и гнусного дела Яна Рокотова и вообще валютчиков. Это время указ за это время голода наступившего в провинции. Так что Говорить о Хрущевском времени как об идеческом довольно трудно. Конечно, при Сталине сама демонстрация в Новочеркаске была бы невозможна, а расстреливали без всяких демонстраций гораздо больше. Но я просто хочу сказать, что время реформ оно не бывает мягким. И это потому, что, еще раз говорю: реформы происходят не вовремя, они слишком долго откладываются. А мало было безденского расстрела, понимаете, после реформы 1961 года. Я как раз вот сегодня давал урок по Вишневому саду, мы вспоминали роковую фразу Фирса «Перед несчастьем» вот так же Филин кричал «Перед волей». Как вы считаете, на каком этапе эксперимента изграда обреченного мы сейчас находимся? Мы не находимся в эксперименте, вот в этом все и дело. Мы... Живем в том, что Стругацкие гениально обозначили в названии рассказа Забытый эксперимент. Мы живем в зоне, которую пришельцы уже посетили и улетели. Мы живем в Хармонте и бегаем в эту советскую зону за Хабаром. Эксперимент был, он кончился. Экспериментаторы улетели. Могли бы рассказать про деятельность Ордена Куртуазных Манеристов? Я не участвовал в деятельности Ордена Куртуазных манилистов. Я был э, участником этого Ордена с 1989 по конец 1990 года. Но это так запомнилось, что 30 лет все думают, что я куртуазный манеризм. Никакого отношения к куртуазному манеризму я вот эти 30 лет не имею. Хотя было время, когда я дружил с Андреем Добрениным и дружил очень с кости Григорьевым, пока он был жив. Сейчас мы не общаемся, и не могу сказать, что я об этом сожалею, но Добренина продолжаю считать очень хорошим поэтом, действительно очень хорошим поэтом. И в отличие от многих моих друзей, которые для меня теперь мертвы, и они объективно мертвы, потому что они в своем развитии остановились, Добрынин для меня жив, и я продолжаю к нему относиться с глубоким интересом. Вы недавно говорили о геноциде интеллигенции в 90-е, что вы имели в виду? А что тут, собственно, иметь в виду? Целенаправленное истребление целого класса людей, целой части. Потому что интеллигенты были в этой системе, именно советские интеллигенты, были в этой системе не нужны. Люди получили в свои руки актив в виде недвижимости, квартир, полученных за просто так, и свободу действовать в своих интересах. Ну да, разумеется, но при этом они лишились э, поле деятельности, они лишились той работы, которую они выполняли, и того контекста, в котором они существовали. Можно сколько угодно говорить о том, что советская интеллигенция была плоха. Мы сейчас определяем не это, мы обсуждаем не эту, не эту проблему. Мы говорим о том, что ниша советского интеллигента исчезла, исчез этот статус. То есть иметь квартиру в пространстве приватизации он мог не за просто так, а ценой упразднения своего статуса. Он переставал быть собой, переставал быть тем, чем он был, и получал возможность приватизировать квартиру. Я не говорю, опять же, хорошо это или плохо. Это было исторически неизбежно. Пойдем дальше. Эти люди лишались работы. Мне могут сказать, что это была бесполезная работа, что они просиживали штаны в НИИ, решали там кроссворды и пили чай. Но их работа была не в этом, не в решении кроссвордов. Они работали средой, они создавали определенную советскую среду. Эта среда тоже хороша, она или была или плоха. Давайте признаем, что она перестала существовать. Ну, как перестала существовать ниша советского вольнолюбивого поэта в шестьдесят восьмом году? Поэтому Евтушенко, поэт, с потенциями великого, начал гнать такую дикую фальшь в 70-е и писать такую ерунду. Евтушенко был любимым поэтом интеллигенции в 60-е годы. А в 70-е уже нельзя им было быть, потому что в 70-е либо ты на стороне этой власти и продался, либо ты диссидент и ты в подполье. А компромиссный вариант перестал существовать, поэтому уехал Галич. Поэтому так мучительно и так самоубийственно была позиция Высоцкого. Поэтому э, перестал печатать Стругацких. Ну, вы, вы же помните, как это все было. Эм, да, вот действительно, пузырь и лучшего в мире образования на поверку оказался неконкурентен. Так бывает, когда лупается экономический пузырь. Да это в целом лопнул, да, пузырь, лопнула теплица. Пальма, интеллигенция, как у Гаршина, она разрушила эту теплицу, и в ней ее не могла существовать. Надстройка разрушила базис. Потому что и культура была, и интеллигенция была в СССР довольно продвинутая, хотя многие сейчас настаивают на их второсортности. Попробовали бы они достичь такой фторосортности сами. А, соответственно, базис был абсолютно архаичен, как было в Серебряном веке, когда русская культура устроила культурную на 90% революцию, взорвала эту всю систему, ну и перестала существовать. Это нормальное явление, но не следует говорить об этом как о желательном. Историю с новичком наверняка пишут и экранизируют. Кто бы лучше справился, Финчер, братья Коины или кто-то из европейцев? Ну, Линч, конечно. Это должен быть такой страшненький абсурд. Я думаю, что э -э -э, Кауфману будет скучно. Ну, потому что Кауфман, в отличие от Линча, он совсем не социальный сатирик. Он такой чистый. Нежный фантаст. У Гондре могло получиться любопытным. Почему в пьесе никого не стало, в отличие от романа Кристи, оставляя двух героев живых? Потому что так сценичнее, по-моему. А, хотя, почему Кристи так поступил, не знаю. Поясните историю возникновения терминов Золотой век русской литературы и поэзии серебряного века. Согласны ли вы с таким делением? Кать, ну, можно соглашаться? Не соглашаться, есть и работа Амрии Ранана к истории термина Серебряный век. Там есть ссылка на Отцу по 22 года, есть ссылка на Ахматовскую поэму «Без героя» и «Серебряный месяц ярко над Серебряным веком стыл». Мне кажется, это не такой бином Ньютона, чтобы этого не придумать. Ведь серебро имеет очень много соответствующих коннотаций. Мистический металл, ночной металл, металл святой, борющийся с вампирами и так далее. Серебро оно не только второстепенно по отношению к золоту, оно в каких-то отношениях э, ну, благородней. Да? Золото пошнее, серебро достойнее, писал один автор. Так что этот термин настолько очевидный, что если бы он не пришел в голову Ахматовой и Оцупу, он пришел бы в голову там, десяти другим авторам. Ничего принципиального. «Если соавторство – это проникновение одного таланта в другой, то разрыв такого союза подобен разводу страстно влюбленных. Нет, совсем нет. Мне кажется, соавторство – это та ситуация, когда людям веселее работать вместе и придумывать вместе. Но, как вы знаете, прочен только тот союз – Который, как бы, участники которого самодостаточный поврось. Когда супруги так маниакально зависят друг от друга, это другое, это вот случай любви. А соавторство ⁇ это прочная ситуация, когда... Один хорошо пишет, и другой хорошо пишет, но вместе им веселей. Кстати, братья Стругацкие неплохо справлялись друг без друга, что и показывает нам подробности жизни Никиты Воронцова, «Дьявол среди людей» и последние романы Бориса Натановича. Я просто к тому, что... Ну вот, скажем, у меня был очень плодотворный опыт соавторства, и в каком смысле он продолжается. Ну, например, там с Машей... Кузнецовой с Максимом Чертановым. Мы, я думаю, неплохо справляемся и повруемся, но когда мы что-то выдумываем вместе, у нас получается веселей. Иногда еще Эрлихман в этом участвует. Почему Верховен допускает, что герой фильма Вспомнить все пребывает в грезах? Тогда смысл картины вскрытие подсознание простого работе. Знаете, Андрей, я смотрел вспомнить все, но ничего не могу оттуда вспомнить. Редчайший случай, когда фильм Верховина не произвел на меня должного впечатления. Надо пересмотреть. «Мне кажется, что духовность без веры трагична. Атеист, агрессивно отрицающий Бога, в конце жизни убеждается, что она прошла без всякого смысла и исчезнет без следа. Такой человек, как правило, влюбляется в преступную власть». Такое бывает, но гораздо чаще бывает другое, когда последовательный атеист в конце жизни вдруг впадает в веру. Иногда эта вера более примитивная, чем христианство, и тогда это совсем ужасно, когда бывший атеист становится сектант. Людей вообще хорошо убеждают любовь. Вот если, ну, как бы из всех свидетельств бытия Божия, эмпатии, совпадений, главная жизнь – это совпадение. Вот когда вы эти совпадения наблюдаете, вы начинаете верить в Бога. «А «Ты сказал про упущенное время, а мне вспомнилось канувшее время. По да, очень очень вы правы, Саша. Это канувшее время, и Слуцкий, безусловно. Можно лекцию о Владимире Орлове? Можно, наверное. Вот его я знал довольно неплохо и очень любил. Да и читал с большим удовольствием всегда. «Подземелье ведьм, полный адский позор». Девянович, спасибо. Хорошо, ваше мнение учтено. Чем впечатления от восприятия тайны отличаются впечатления от восприятия неопределенного? Олег ключевым понятием является таинственность, поэтическое наполнение. Неопределенное не имеет вот этого поэтического смысла. Ну, например, открытый финал. Как правило, это знак все-таки капитуляции автора перед материалом и страх какого-то окончательного вывода, страх формулировки. Что касается поэтического, таинственного, понимаете, не всякая тайна поэтична. Вот, например, «Тайна перевала Дятлова» стала поэтичной после того, как Аня Матвеева написала замечательную повесть об этом, потому что... Там эти герои, которых она увидела на своей лестничной площадке, там замечательный эпизод, такой полусновический, они стали персонажем ее жизни, и перечень их вещей, найденных в палатке, стал читаться как высокий художественный текст, таинственный. Это, пожалуй, замечательная черта. Она сумела их приблизить, осознать их как родных. И в этом, конечно, величие этой прозы. Я считаю до сих пор, что «Наряду с небесами» Перевал Дятлова и лучший роман Матвееви, Конечно, роман. А что касается поэтического, да, ну вот поэтично, например, «Тайна железной маски», «Апоэтизированная дюма», я смею думать, что поэтично тайна человека из Саммертона. Ну, во всяком случае, после того, как я они напишу, хочется мне надеяться, хотя они уже написали миллионы. То есть, у меня есть ощущение, что таинственное и поэтическое они синонимичные, а неопределенное оно никаково. Это вот неопределенность это понятие математическое. Поэтому, если будете писать трейлер, постарайтесь, чтобы это было красиво. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор, крайне много понаехало увлекательных вопросов. Лекцию о Роберте Пенью Орине я не готов сейчас читать, потому что я не перечитывал давно потоп. Роман, который я ставлю выше Королевской Рати. Хотя Королевская рати» все равно изумительная книга. Стихи не очень хорошая. Можно ли лекцию о рассказе Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей»? Ну, лекция не о самом рассказе, о самом рассказе там э, особо говорить-то нечего, он довольно понятен, но о приеме, который лежит в основе этого рассказа, да, наверное, можно, это было бы интересным. Почему поезд Лидии Чуковской и Софьи Петровны не прошла цензуру в 60-е годы? Вы сами легко ответите на этот вопрос, потому что это повесть не о сталинских преступлениях только, и не столько о сталинских преступлениях, а они о деформациях народа, о том, что делается с людьми, о том, как ломают интеллигенцию, о том, что происходит, когда люди к террору привыкают и адаптируются. Тогда, да. Расскажите о творчестве братьев Зингер. Я знаю только Айзека Башевиса Зингера, и к его творчеству отношусь большим пиететом а других братьев Зингеров знаю, которые прославились творчеством швейных машинок, но в этой области я компетентен. Нравилось ли Елене Сергеевне Булгаковой, что Михаил Афанасьевича иногда видела в ней ведьму? Подозреваю, что да, потому что среди людей, выросших, если не в атмосфере Серебряного века, то на руинах Серебряного века легкий такой демонизм, был принят, был популярен, потому что до сих пор очень многим девочкам нравится, когда их называют ведьмами, а многим юношам, когда их называют там каинами, демонами, это очень провинциально, но производит впечатление. Обычно она никакая не ведьма, а просто шлюховатая такая романтическая девочка с черными ногтями и с порезами всегда горизонтальными на руках. Но для меня... э... В общем, ничего комплиментарного в этом нет. Этот фамфаталь они далеко не дотягивают. Что такое роковая женщина? Понимаете, это не та женщина, которая принадлежит большому количеству самцов по очереди. В этом нет ничего рокового. Роковая – это женщина, у которой, как сказал Горький, тело не по душе, которая разрывается между разными своими сущностями, которая не знает, чего она хочет, у которой иногда действительно тело умнее, чем мозг, чем разум, reason. И это трагедия. Фам Фаталь – это трагический персонаж. Елена Сергеевна обладала слишком хорошим вкусом, чтобы быть роковой женщиной. У нее не было ничего рокового. Наоборот, прекрасная хозяйка, идеальная жена советского писателя, которая могла с одинаковым достоинством нести и бедность, и богатство. Женщина очень хорошо воспитанная. Ведьминского и демонического в ней, слава богу, ничего не было. Как ничего не было демонического в Булгакове. Булгаков как раз расторг известный договор. И из-за этого умер. В чем отличие Соляриса Тарковского от Соляриса Лема? В том, что, по мнению Тарковского, Солярис – это совесть. А по мнению Лема, Солярис – это неизвестная субстанция, которая, может быть, посылает им этих женщин или этих детей – только ну, как форму установления контакта. Может, она приятно им делает это океаническая слизь. Мы же не знаем намерений Соляриса. Зачем он это делает? Солярис – это память. А память всегда ограничена, всегда уже оригинала. И почему она посылает нам эти образы? Мы же не знаем, память это пытка или величайшее благодеяние. То, что вы помните многих своих женщин, многих своих возлюбленных, это для вас пытка или счастье. Мы же этого не знаем. Точно так для Тарковского это однозначно проблема совести. И там много христианской символики, много монологов именно Гринштейна, вписанных по заданию Тарковского, где речь идет именно вот о бережном отношении к земле, бережном отношении к людям. Солярис гениален изобразительно. Вот Юсов его так решил, Тарковский так его придумал, Брейгель так туда вписался. Это Гениальная визуально картина. У меня всегда любые недомогания проходят, когда я его смотрю. Я помню однажды с дикой головной болью начала смотреть и тут же отпустила. Потому что это такой пример нечеловеческой гармонии. Я помню, Наталья Бондарчук рассказывала, как они все плакали, когда разбирали декорацию библиотеки. Потому что это был идеальный мир. И я, честно говоря, очень люблю эту картину, но как и к мировоззрению Тарковского, как и к его убеждениям, как и к его штейнерианству я к теоретической составляющей, моральной составляющей этого фильма я отношусь с крайним скепсисом. Это такой пир визуальности. Это Тарковскому повезло, что его соавтором по Андрею Рублеву был Андрей Кончаловский действительно блестящий сценарист, человек с очень странными убеждениями. Там я с большим удивлением узнал, как он осудил в Венеции развенчание культа личности. То есть то событие, которое его сформировало, в общем. Но как бы мы на это не смотрели, сценарист, он очень крепкий, очень классный. И поэтому Андрей Рублев ⁇ это фильм, в котором не только прекрасные визуальные решения, гениальные, но и очень сильные идеологи. Диалоги, я думаю, Тарковского с Кончаловским. А вот «Солярис», он несколько примитивней по замыслу. Опять-таки, очень повезло и Мишарину, и Тарковскому, что его с автором «По зеркалу» был именно Мишарин. Ему нужен был сильный, крепкий сценарист, потому что сам по себе Тарковский, как сказала Майя Туровская, он не может оцениваться в категориях «умный-неумный». Я ей сказал вот в интервью, мне кажется, что Тарковский при гениальности своей был человеком недалеким. Это другая категория, он был человек мистический. Да, он был человек с озарениями, но э, читать его дневники, ну, просто иногда невыносимо, потому что, ну, плоское мышление совершенно. Вот и «Солярис», мне кажется, довольно плоское мышление, при этом гениальная картина. Вы в своей жизни много переводили с других языков. Немного. С английского и французского я переводил других языков. Я не знаю, но ну, иногда с украинского там какие-то стихи. Не заинтересовал бы поговорить о проблеме литературного перевода. Дим, э, такой проблемы нет, как мне кажется. Или она выдуманная, потому что... Хороший поэт почти всегда может вжиться в чужую шкуру, в чужую атмосферу. Мне вот вчера Марин Бородицкая, мы записывали Жизел, скоро вы его увидите. Это, ой, такой праздник, два часа разговариваю с Бородицкой. Слушайте, все-таки она очень умный поэт. У нее в стихах мысль работает, а это такая большая редкость. И как-то она э, сидит все тихо выпускает одну подборку в год. И так мне важно всякий раз ее увидеть, услышать. И даже одна ее новая вещь, новое одно стихотворение, э, свободным стихом написанное про Красолова, оно меня просто... Я, может быть, его сейчас найду и прочту. Просто оно меня пробило до слез. Но Бродицкая – это чудо. Вот она мне подарила свою антологию поэтов-кавалеров, где она, британские 16-17 веку где, где она полностью перевоплощается у другого человека. При том, что она оригинальный поэт со своим голосом. Кружков, Яснов – все эти поэты, они универсалы, они могут писать детские стихи. Для души пишут лирику. Если надо, Яснов переводит. И Привер по-русски заговорил благодаря ему, хотя и переводы Кудинова мне казались, что там о нем не говорил Самойлов, очень культурными и очень хорошими. Но просто поэтический перевод и вообще перевод. Это не проблема. Перевод – это ремесло, которым надо владеть. Есть талант особенный к этому, безусловно, но это набор качеств, умение понимать среду генезис другого поэта. Вот абсолютный переводческий подвиг воссоздания Эзры Паунда по-русски, появление Кантас. Это, безусловный шедевр. Да? Поэтому э, проблема только в одном – это делать, это уметь делать, это такое же искусство, как писать для детей, чего я, например, совершенно не умею. Я переводил детские книжки штук 6, но я никогда не писал сам детских стихов. Даже, ну, там мне случалось, опять-таки, в соавторстве Сырой Лукиану Лукьяновой писать детские сказки, вот целых две книжки у нас таких есть, Но стихи нет, не умею. Это как-то вот, как говорит Таша Бородицкая, надо уметь сочетать элегию и и игру, а это очень трудно. Почему фильм «Щипаев» сразу стал народным, в чем загадка этого успеха? У Марголита в в обеих его фундаментальных книгах подробные об этом замечания. Вероятно, потому что во многом сюжет «Строительный принцип» восходит к анекдоту. А чё он ныряет? Жарко. Помните ли вы писателя Сергея Павлова? Лунная радуга, по-моему, да, помню. Хороший писатель. Зачем власть бесконечно длила провальную Афганскую войну? Понимаете, это нужно особое качество власти, чтобы уметь отыгрывать назад. Крокодил назад не ходит. Нужно было.. И потом ее же не считали правильной, ее до сих пор многие не считают правильной. Многие считают, что империя обязана вести захватнические войны, иначе она перестает быть империей. Бывает, бывает. Считаете ли вы величайшим драматургом XX века Гарольда Пинтера? Величайшим драматургом XX века я считаю Бернарда Шоу. А Гарольда Пинтера я э, считаю очень талантливым драматургом, это вот, может быть, некоторое поле моего расхождения, скажем, со Шведким, специалистом по англоязычной драматургии, он его считает гениальным. А я считаю хорошим и, честно говоря, немножко скучноватым, я вообще не очень люблю английскую драму, скажем, 60-х годов. Хотя я понимаю, что вот сердитые молодые люди это прекрасное явление, и оглянись в огневе, наверное, прекрасная пьеса. Но я вообще не очень понимаю драматургии, поэтому, на мое мнение, можно совершенно не оглядываться нас очень крупный романист, родивший много последователей. Но не смущают ли вас совпадения и невероятные пересечения персонажей, как и у Достоевского, не есть ли это слабость автора, что он должен прибегать к таким невероятным совпадениям? Саша, вот здесь, честно говоря, не так все, понимаете, просто. Потому что, например, в докторе Живаго очень много волшебных совпадений, и все-таки это прекрасная проза. А у очень многих строгих реалистов, вот например у Владимова, я недавно просто готовил к печати статью о нем и вспомнил, у Владимова их принципиально нет, он от всех мелодраматических ходов отказывается, его просто читать далеко не так приятно. А литература должна все-таки читаться с наслаждением или с ужасом, но с сильной эмоцией. Поэтому э, романные совпадения, так называемые романные совпадения, это не всегда плохо. Во-первых, потому что это прекрасное художественное средство, сильно действующее на читателя. А во-вторых, братцы, потому что жизнь их полна. Жизнь полна недостоверных романах. совпадений. Я не помню, кто из апологетов, из мыслителей 20 века христианских, сказал, когда молюсь, Совпадения продолжаются, когда перестаю молиться, они исчезают. Совпадения, вот мы уже говорили сегодня, это то, что очень помогает верить. И в моей жизни таких волшебных чудес взаимопонимания или синхронно приходящих мыслей, или человека, о котором я подумал и тут же его встретил, этого было очень много и будет, и есть это та среда в которой я живу вот это как натянутые струны между небом и землей мне очень нравится у сергиенко в белом ранделе вот этот образ человека который ходит по земле и колеблет мировые струны он не играет ни на одном инструменте но он играет на этих мировых струнах и поэтому его называют скальдом вот для меня это очень очень существенный вообще сергиенко любил такие поэтические метафоры всегда очень удачные вот мне очень нравится это хождение среди поле волшебных совпадений. И в «Докторе Живаго», конечно, это следует читать как метафору, если он, скажем, встретил где-то Галиулина или Стрельникова, это он встретил не Галиулина и не Стрельникова, а человека похожего на него, человека такого же типа. Это естественно. Метафора очень понятная, как в рассказе Попова Фаныч, когда герою везде встречается старик Фаныч, это ему встречается наглость персонифицированная. Но Когда вы э, просто живете внимательно и чутко, вы замечаете, что этих волшебных совпадений Диккенсовских, Достоевских, Пастернаковских в жизни вообще говоря очень много. Умейте слушать, и вы услышите этот отзвук на э, каждый ваш шаг. Это для меня очень такая существенная, существенная вещь. Я уже прочел роман Лалишвили, он кажется мне унизительным для грузинского. Ну, ну кажется, он вам унизительный. Он на самом деле просто трезвый иронически, он насмешливый. Понимаете, ну вот не проникнута эта книга слепым восторгом перед своим народом. А есть там насмешка относительно некоторых проявлений, не только национального характера, а относительно надежд 90-х годов, относительно дикости и тирании 90-х годов, которая тоже была. Мы же не можем требовать от человека, чтобы он все время на коленях стоял перед согражданами и говорил, о, это было такое великое время, о, нам запахло такими перспективами, а это не было великое время. Это было довольно гнилое время, извините меня. Ну, то есть я помню, во всяком случае. При том, что, конечно, он, ну, просто он написал смешную книгу, смешную. И при этом очень точно, да, и молодцы питерцы, что ее издали. Не знаю, вышла она в Грузии или нет. 15 сентября исполнилось 130 лет со дня нашей любимой Агаты Кристи. Да, поздравляем Агату. Вы говорили о ее поисках Бога. Хочу спросить: а о поисках человека в работах Кристи можно ли в поисках Бога найти нового человека? Нет, однозначно нет. Агата Кристи пыталась найти человека модерно, но она была принципиально старомодна. Для нее э, любимым отелем был отель, стилизованный под 30-е годы и даже под викторианскую эпоху. Агата Кристи не вышигнула за пределы викторианской эпохи. Более того, она считала, что модерное обещание нового человека оно оказалось в общем пуфом. Здесь не говорят, в том числе и об этом. Можно ли говорить о детективной антропологии в логике детективной теологии? Ну, детективная теология, поиск Бога – это у Честертона есть, безусловно, и не только у Честертона. А поиск нового человека в детективе? Нет, я пока этого не встречал. Я вам больше скажу. Я не встречал пока убедительных изображений нового человека. Кроме, наверное, как вот у Аксёнова в «Редких землях» этот мальчик-серфингист, сын главного героя, наверное, но и в нем я вижу не столько черты нового человека, сколько некоторую патологию, моральную холодноватость, хотя он очень обаятельный мальчик, обаятельный герой, я хотел бы таких видеть, стихи не имею морального права читать свои. Ну, я иногда их читаю все равно увлекшись, но, в принципе, пропагандировать свои стихи в этой программе я не считаю правильным. Да и потом меня же слушают только потому, что я их пишу, понимаете? Вот там не потому их знают, что я веду программу, а потому слушают программу, что это вот программа такого, какого-никакого-но поэта как мне, я, по когда сказал Слепакову, самое обидное, что многие будут иметь с вами отношения только потому, что им интересно, как это бывает с поэтом, а вы, как человек, совершенно не будете их интересовать. Это было горькое, горькое признание, горький совет, но я ему внял. Историк Понасенков утверждает, утверждает, что он историк, так и ждешь этого. Поносенков, да, Понасенков, конечно, историк, но он такой импрессионист от истории, хотя он и с фактами тоже, в общем, дружит. Он утверждает, наплыв иммигрантов с Востока и Африки грозит гибелью цивилизации и уничтожением всего культурного и интеллектуального наследия Европы. С ним трудно не согласиться. Нет, очень легко с ним не согласиться, и я с ним совершенно не соглашаюсь. Я вообще считаю, что мигранты, они... Это не варвары, которые идут расхищать, и сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал пример Шпенглера, печальный, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь. Я надеюсь, что на него не встанет и наш друг поносенко «Спасибо вам, Зуальдров, дилетанте». Это затея Демарского, я всего лишь исполнитель. И особенно за моего любимого Теофила Норта. Я тоже обожаю эту вещь. Настаиваю на Уоррене и на переводе Голышева. Голышев – гениальный переводчик, тут никаких вопросов. «Как вы относитесь к творчеству Дэвида Йейтса? Многие осуждают его как режиссера Патрианы». А вы как думаете, не берусь судить об этом? Вы сказали, что хотели бы преподавать Хогвартсе аглюменцию, но почему? Вы же такой творческий человек и такой странный предмет. Творческому человеку нужно уметь защищаться от людей нетворческих, которые пытаются ход его мыслей повернуть, в другую сторону заставить его думать о всякой ерунде, заставить его оправдываться, или заставить его переживать творческий кризис, или заставить его самоутверждаться. А творческому человеку надо всего лишь прекратить слышать смех за левым плечом и перестать отзываться на недоброжелательную кризис. 90% критических высказываний обо мне имели целью сбить меня с понтолыку, 10% имели целью наставить меня на путь истинный. Я всем благодарен, но мне не очень это интересно, понимаете, я как-то сам знаю, что делать. Есть критики, которые мне в разное время помогли. Я очень благодарен Пустовой за ее статью про ЖД. Я благодарен за все упоминания Елены Иваницкой, когда она обо мне что-то говорила. Я благодарен Ирине Сурат, Михаилу Идельштейну, Никите Елисееву в огромной степени не только как критику, но и как другую советчику. Но э, вообще таких осмысленных критических высказываний о моих скромных э, сочинениях я помню, не очень много. клюменция это умение не зависеть от контекста, от чужого мнения, умение прислушиваться к мнению умных и не прислушиваться к мнению глупых. клюменция это умение защитить свой внутренний мир. И, кроме того, умение справляться с периодами неписания, которые многими воспринимаются как удушьем. Иногда читая ночь пастернака, вы пропускаете второе четверостейшее почему? А иногда не пропускаю, ну, он утонул в тумане, Исчез в его струе, став крестиком на ткани, И на белье, ну, очень люблю эту запись стихотворения Пастернака, иногда пропускаю эту страфу, иногда другую, никогда не знаешь. Но ну, стихотворение «Ночь», оно, хотя и совершенно гениальное, но ä, мне кажется, что в нем есть некоторые, что ли, ä- не скажу, провисающие строфы, но строфы не столь серьезные, и не столь обязательные. Все мы понимаем, что э, гениальная там именно кода, хотя она слишком тоже зацитированная. «Не спи, не спи, работай, не прерывай труда, не спи, Борис за ремонтой, как лечи, как звезда» как дочь моя когда-то сочинил, «Не спи, не спи, художник, уставись в темноту, ты вечности творожнику времени во рту». Мне это казалось очень смешным. В одной из передач вы сказали, что теперь каждый сам определяет, какой нации принадлежать, а что делать нам, представителям малых народов, которые, как мне представляется, стремительно теряют свое национальное самосознание. Ну, на уровне бытовом, прагматическом, я думаю, ассимилироваться, а на уровне культурном, конечно, продолжать искать и защищать свою идентичность. Вот у нас как раз с Гусейновым об этом довольно много в выходящем интервью. Три с половиной года встречаемся с девушкой, но тут она предложила стать просто друзьями. Я ее очень сильно люблю, это моя первая любовь. Я ее очень долго искал, и мне больно оставаться с ней в таком формате. От нее и всех ее друзей я знаю, что я для нее важнее всех. Хотя уже и как друг, доверяет она больше всего мне, и общение прекращать не хочет. Еще я делаю вывод, что это не ситуация, ты мне надоел. Просто у нее пропали некоторые чувства ко мне. Пробовал ей сказать, что не хочу остаться просто другом, но готов всегда и всем помогать, если потребуется. Но из этого ничего не вышло. Я сломался, потому что мне без нее плохо. Что бы вы посоветовали делать? Мне 21. Я могу вам четко, совершенно сказать, если вы не хотите, чтобы эта девушка использовала вас в таком качестве, вам нужно эту потребительскую ее тактику решительным образом сломать. А то это вообще хорошо, я очень тебя люблю, но как друга, будь мне другом, я буду пользоваться твоими советами, твоими услугами, а спать я буду с тем, кто будет ко мне хуже относиться, кто будет меня более жестоко эксплуатировать. Если женщина предлагает стать другом, как мне кажется, это завуалированное предложение так сказать, ну, оставить ее в покое. Это очень горько, да, это ужасно. Будем друзьями, она еще в таких случаях обычно говорит, дело не в тебе, дело во мне подлейшая фраза, которую каждый из нас хоть раз, или слышал, или говорил. Но мне кажется, что здесь вам надо просто быстро ретироваться. Объясняю почему. Это понимаете, вот все равно, что говорить с микроскопом, говорить, прости, ты мне нужнее в качестве молотка. Я буду тобою забивать гвозди. Не надо забивать гвозди микроскопом. Не надо позволять навязывать себе роль в отношениях. Вы ее любите, вам хочется быть ее мужем. Она хочет вас видеть другом. Ну, тогда не доставайся же я никому. Мне просто кажется, что быть другом для женщины довольно унизительно. Еще чего доброго. Она начнет с вами советоваться о своих любовных связях, просить у вас помощи при доставке покупок. Ну зачем же так себя унижать? Мне кажется просто, что это очень такая эгоистичная и какая-то, ну, я бы сказал, невежливая тактика. «Считаете ли вы украинскую литературу интересной к прочтению? Я ее изучал один лет. Большинство произведений очень депрессивные». Нет, совсем нет. Она сказочная литература, мифо-поэтическая. Ну что, Кацубинский, там, «Тени забытых предков» — это что? Депрессивная литература? Она печальная, но, э, скажем, «Лесь украинка», «Лучшие ее поэмы», «Одно слово» или, например, «Великана» — это совершенно не депрессивная литература. И я считаю, что и пьесы, ее в особенности «Каменный хозяин» — это совершенно гениальные тексты. Конечно, Панасмирный, мирный, но он обычный такой социальный реалист, но э, украинская литература как раз в целом нереалистична, она очень от этого далека. И даже, скажем, Олесь Гончар в «Соборе» <coughs> гораздо больше мифопоэтический романист, нежели социальный аналитик. Нет, мне кажется, что есть великие... Великие тексты украинские, ну те же Дьяченко, неужели их можно назвать депрессивными? Трагическими, да, депрессивными нет. Вы неоднократно сравнивали Навального с Гарри Поттером, теперь он действительно мальчик, который выжил, дай бог ему здоровья, не появились ли у вас новые идеи, кто же Снейп в нашей реальности? Появились, но я не намерен ими делиться. Появились даже не предположения, а сведения, но я совершенно не заинтересован как-то их обсуждать. Будете ли вы участвовать в цепочке сопротивления? Идея Валерия Соловьяна насчет цепочки сопротивления представляется мне очень перспективной. Буду ли я участвовать, это мое дело. Я много раз говорил о том, что это личный выбор каждого и навязывать никому этот выбор я не хотел бы. Дозревайте до этого сами. Мне кажется, что это сейчас своевременно. Как вы относитесь к роману Фрэнка Герберта Дюна? Из всех книг, которые от меня далеки и не очень мне интересны, это, безусловно, самое увлекательное и серьезное. Потому что, вот, скажем, Урсула Легуина, это мне и близко и интересно. Например, там «Левая рука тьмы». Хотя и «Волшебник земноморья» тоже. А вот «Фрэнк Герберт» — это очень от меня далеко, это такая космическая опера, но опера очень высокого класса, и я с наслаждением это читал, хотя понимаю, что это чужое. Это, Это от меня, тем не менее, далеко. Когда начнутся занятия в свободном университете? В моем семинаре с 25 сентября. Все, кто еще не получили ответа на мотивационное письмо, я скажу, какой пароль будет в Зуме, а часть студентов, москвичи, смогут присутствовать очно. У меня будет помещение в прямой речи, и я два часа в пятницу буду очно проводить, все желающие могут присоединяться по Зуму. Солярис мой любимый фильм. С детства смотрю в трудные моменты жизни. А что вы думаете о телеспектакле Солярис 1968 года? Высоко его оцениваю. Да, там потрясающая Хари, которая очень мало сыграла. Такая, как бы традиционная, с традиционной точки зрения, даже некрасивая, неправильная, но страшно обаятельная. Лем говорил о неизвестном вообще, о невозможности предвидеть и запланировать. Мне кажется, Роман страшнее фильма. Оля, да, конечно. Роман глубже фильма. Фильм несколько более лобовой, но это не делает его хуже совершенно. Что вы думаете о Томе Стопорде? Вот Стопорд, выдающийся, безусловно, драматург, но я ничего не могу с собой сделать. «Берег утопии» был мне скушен. и «Аркадия» была мне скучно, при том, что он – выдающийся совершенно человек. Есть ли в наше время значимые драматурги, которые пишут пьесы в стихах, и ставят ли современные спектакли в стихах в театрах? Лучшая пьеса 20 века в стихах Франсуа Вийон, Павла Антокольского, практически не имеет сценической истории. А вот пьесы в стихах Леонида Зорина, например, цитаты, имели вполне себе, успешно ставились. Я думаю, что очень мало поэтов, которые умели бы поддерживать такой дело. Фильм в стихах, был вот этот опыт Андрея Родионова, забыл, как называлась картина, сравнить, недавняя. Вообще, у меня есть ощущение, что экранизация рэпа, ну, например, «Гур-город», если снять фильм, это будет хорошая идея. Не верю пока в возможность современной пьесы в стихах на сцене. Ну вот, если поставят «Последнего ветерана», там второй акт весь состоит из песен, не из стихов, а из песен. Это интересно, может, получится. Недавно узнала о вашей лекции Гарри Поттер и Холодная война в 16 году. Вы сказали, мы живем сейчас где-то в Кубке огня, где-то в четвертой части. В какой части Гарри Поттера мы находимся сейчас? Я уже отвечал: 6 в, в принципу Лукровки. Так мне кажется. Вы часто повторяете слова Лотмана, что не имеет конца, не имеет смысла. Имеет ли смысл в таком случае Царство Божье? Царство Божье имеет, я уверен, периодизацию, разные эоны, разные ступени. Это не то, что вот вы умерли и попали в рай, нет, это несколько, череда разных, как мне представляется, заданий, перевоплощений, удивительных приключений и так далее. Прав ли Аксёнов, утверждавший, что Ахмадульна никогда не играла в поддавки с Не знаю. Как-то меня это никогда не интересовало. Ахмадулина никогда к власти не приближалась, это точно. А в поддавки с властью, ну, это... А что, собственно, какие игры она могла вести? Она дружила с диссидентами, помогала диссидентам, тому же Владимову, тому же Войновичу, тому же Высоцкому, который, несомненно, по статусу своему был диссидентом. Она э, вступала из-за Сахарова, когда написала, если нет академиков, готов его защитить, то вот я академик Калифорнийской Академии Искусств. Но она не была политическим поэтом, она не очень много ездила за границу. Кроме как, по приглашениям американских университетов, она не была таком, таким га- га- хитовым гастролером, как Вознесенский или Евтушенко. Кстати говоря, Вознесенский тоже с этой властью почти не играл. У него как-то с ней были довольно жесткие отношения. Ваше мнение о жизни и творчестве Чайковского. О жизни его я знаю не больше, чем вы, а, ну, не больше, чем мы все знаем. Потому что жизнь Чайковского очень скрытно им оберегалось, а творчество его, ну как, конечно, я очень люблю Чайковского. У меня же, я говорю, ужасно примитивный музыкальный вкус. Я люблю «Пиковую даму». Из всех опер мира я больше люблю Кармена, а на второе место твердо ставлю «Пиковую даму». На третье место поставил бы, может быть, Чио Чио а дальше уж Вагнер, мне очень стыдно. Хотя люблю я и Войцика, там и люблю я и Лулу. Насколько радикальным был призыв уберите Ленина из денег? Не, ну совершенно не радикальным. Это... Вот для э, Вознесенского это с самого начала была игра. Он же так и читал: "Уберите Ленина". Долгая пауза из денег. За эти стихи, за их публикацию в "Звезде Востока" главного редактора сняли как и за весь этот номер легендарный, где были напечатаны стихии почти всех русских инакомыслящих литераторов это um, были их единственные прижизненные публикации иногда, или единственные, по крайней мере, легальные публикации. Это номер, посвященный э, номер «Звезды Востока», посвященный жертвам ташкентского землетрясения. Там Акуджава был напечатан «Берегите нас, поэтов», в размышлении у дома Тициана Табидзе». Ну и Вознесенского там напечатали стихотворение. Но если для Акуджавы «Берегите наш, по нас, поэтов», стихотворение почти без иронии, вызвавшее у Галича такое негодование, то для Вознесенского это был абсолютно комический эксперимент. Он, ну что, убери Селенина с денег, он для сердца и для знамен. В 66 шестом году такое утверждать, да ну. Я пишу с детства, но даются только рассказы и повести. Писала пять лет романа и поняла, что ничего не уходит. Как написать роман? «Элеонора». Как говорил Мандельштам, для романа нужны десятины Толстого или каторга Достоевского. Я вам не желаю ни того ни другого, но если говорить серьезно, для романа нужны. Исторические концепции масштабные, неважно, ложные, правильные, иногда просто гигантоманские, иногда мономанские, иногда графоманские, неважно. важно, но важно иметь ее. Роман пишется с позиции какой-то. Роман это историческое, как правило, произведение, или если это роман о современности, то он предлагает исторический, с некоторой временной дистанцией взгляд на нее. Даже если это совершенно бытовая повесть вроде обмена, у нее должен быть исторический контекст. Ну, а если у вас нет взгляда на современность такую, если нет концепции человека, концепции мира, пишите рассказы и очень хорошо. Как говорил Житинский, роман сделан наживную – «Со что наказаны люди в далекой радуге? За веру в свою, в свою всевласть?» «Да я не думаю, что они наказаны, они не наказаны, они испытаны, они проверены». И вот эта проверка оказалась довольно трагической. Возможно ли в литературе пример педагога, написанного по примеру Холмса, который выбивается из ряда коллег и добивается больше, чем те же коллеги? Ну, Попытка э, литературовического детектива или попытка героя типа Холмса, она предпринималась неоднократно, но надо иметь именно вот то чувство таинственного и поэтического, которое было у Дойла, где он доказал, что преступление тем страшнее, чем дальше семантически разнесены его приметы. Союз рыжих или пять зёрнышек апельсина, или пляшущие человечки, не страшные вещи функции страшного. Вот это надо уметь. В принципе, такой педагог, как Холмс, маловероятен, потому что Холмс довольно аутичен, он только же с Ватсоном может быть откровенен, даже с Лестрейдем, он с коллегой, он не откровенен относительно метода. Педагог типа Холмса, ну, я не знаю, мне кажется, самый убедительный учитель в литературе последних 30 лет – это Ешуа, ну, не Ешуа, а Геоносов, Ганосов в отягощённую злую. Самый убедительный педагог для меня в моей, так сказать, практике, это, наверное, Корчик в моей галерее святых педагогически. И Крапивин говорил, что если у педагогики есть свой святой, то это Корчик. «Собираетесь ли вы реабилитироваться после отказа снимать фильм «Ленин» человеку, которого получилось?» У меня э, не, не за что реабилитироваться, мы на планете собирали деньги на это краудфандингом, а потом случился кризис очередной. Я просто отказался от этой мысли, потому что э, собирать деньги на документальный фильм во времена, когда все сильно разорены, мне показалось неправильным. Я отказался от этой идеи, хотя у нас с Давидом Ройбергом вслед нашему фильму были горькие, были придуманы там ходы с переезжающим шалашом, вот этим шалашом, странствующим по Европе. Я вообще в краудфандинг, как средство для сбора э, вот денег на фильм, я не очень верю, хотя признаю, что это прекрасно. Но, может быть, я когда сделаю, у меня сценарий написан. Не хотите ли вы провести лекцию с таким же названием? Думаю, что людям в Миннеаполисе, Минске и Киеве сейчас одинаково. Интересно было бы его послушать. Но я не думаю, что в Миннеаполисе прямо сейчас такая ситуация революционная. Но послушать ее было бы интересно, потому что человек, у которого получилось, это же не Ленин диктатор, не Ленин публицист, а именно Ленин революционер. Почему у него получилось? Но это не тема для лекции, это такая ну, тема для такого субъективного пристрастного монолога. Может быть и получится. У меня была лекция о Ленине в истории великих пар. «Старик и рыба» для нее Лиза Лавинская придумала название, потому что Ленина имел кличку «Старик», а Крупская – «Минога» ну, или «Рыба». Да? Интересно, да, какой из романов Диккенса вам больше по душе и почему? Мне тайна Эдвину Друда, потому что это гениальный жанр незаконченного романа «Загадки», и помимо авторской воли так получилось, а если брать... Законченный «To our mutual наш общий друг. Почему по атмосфере? Нравится мне эта атмосфера гнилостных предместий, гнилостной темзы, закатный. Вот давяще мы как раз вот в августе ездили с Катькой в мой любимый пансионат подмосковный, там катались по реке и в лодке, и перечитывали нашего общего друга. Здорово сделано. Здорово сделано. Неужели был прав черный Джек» из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», который афористично сказал «Эту страну погубит коррупция»? Ну, там это ироническое высказание, конечно, нет. «Эту страну погубит не коррупция. Зачем говорить, помните, у Успенского, зачем говорить «коррупция», если есть слово «традиция»?» Это, мне кажется, вполне адекватная тема, и что уж там. Какие аудиокниги вы собираетесь выпустить в ближайшее время? Ну, я начитал Зощенко «Перед восходом солнца», я начитал Семгина. Ну, не всего, конечно, там четыре тома, а «Избранные главы», примерно пятую часть книги. Я сам отобрал то, что мне нравится, и начитал. Шервуда Дандерсона» буду начитывать. Это не совпадение, а исторические аналогии. Нет, Саш, я говорю о бытовых совпадениях. Исторические аналогии меня интересуют не так. Я говорю о тех совпадениях, когда вы думаете о человеке, и вдруг он перед вашими глазами. Это довольно сложно. Почему это так получается, это стоит подумать. Для меня, в общем... Совпадение – это когда вы думаете о Боге и проезжаете мимо церкви, причем той церкви, которая вам нравится. Или вспоминаете бывшую возлюбленную, и тут же она звонит. Какие-то проявления таинственной эмпатии. Это слово сейчас, как и слово «травма», стало, пожалуй, слишком злоупотребляемым, но... Наверное, это правильно. Знаете, мне понравилась вот эта тема лекции. А, что представляет собой образ «Пятого угла», часто встречающийся у Бродского. Точно так же, что и, собственно, «Свобода, свобода – это пятое время года» хотя это эксплуатация шефнеровской строчки «Любовь – это пятое время года», и то же самое, что неугомонный терек, там еще третий берег. Это выход за пределы. Не только отсылка к питерской реалии «Пять углов», но это и, так сказать, пятый угол в смысле какой-то выход из комнаты, когда вот не выходи из комнаты, не совершая ошибку, когда тебе предлагают выйти вовне, это ошибка, а найти в комнате внутри пятый угол, это выход, это спасение. Точно так же, как третий берег утерика. Найти неучтенное условие задачи, которое позволяет разомкнуть замкнутую структуру. Как тема лекции, мне кажется, любопытно и то, что предложил Игорь спасибо игорь за постоянное слушание это тема ресентимента у бродского но я пожалуй об этом поговорю потому что речь идет именно даже не о ресентименте понимаете вот а о гиперкомпенсации ключевое слово в русской литературе я уже говорил об этом это зато потому что э, даже и э, в названиях большинства рассказов и романов русской литературе отцы и дети это отцы зато дети преступление и наказание преступление зато наказание это союз как правило не соединительный, а разделительный либо противительный но зато а и так далее. Значит, вот это зато мы самые бедные, зато мы самые лучшие, мы самые духовные, зато самые несчастные. Это довольно распространенные фигуры русского мышления. Ресентимент у Бродского выражается в одной конкретной совершенно идее, которую он реализует очень во многих стихотворениях. Это, например, Пьяца Матеи. Это ⁇ Я проиграл в жизни, зато выиграл в литературе ⁇ Нет, что не говори, утрата, завал, непруха. Из вас творят аристократа, хотя бы духа. Это сильно сказано, и это действительно очень мощное утешение, потому что мы все время так о себе думаем. Да, у нас вот такая власть, зато эта власть дает нам прекрасный стимул для литературы. Литература как гиперкомпенсация, как уравновешивание неудач в других сферах, это приводит к довольно опасному заблуждению вот какому мы начинаем думать, что то, что названо, то, что сказано, то преодолено. Это не так. Лечение болезни, оно не сводится к диагнозу. Диагноз – это, в лучшем случае, первый шаг. Поэтому литература не может быть компенсацией национального поражения. В России есть великая литература, которая, может быть, и есть ее национальная идея. Но, во-первых, Эта литература возникла и состоялась вопреки русской истории. И если бы наша история была чуть более человечной, литературы у нас было бы больше. Неужели вы думаете, что Достоевский без каторги не написал бы преступление и наказание? Да он неизбежно его написал бы. Просто каторга привела его к некоторым проявлениям стокгольмского синдрома. Да неужели вы думаете, что если бы Толстой не оказался вынужден проводить, участвовать в переписи населения и э, в кампаниях против голода 90-х годов, у него больше было бы времени и сил для писания. Ему менее стыдно было бы писать. Вообще литература, существующая в России, существующая вопреки власти, она очень много проиграла от этого постоянного противостояния с властью. И, скажем, Некрасов, который имел абсолютно бадлеровские. Дрование и бодлеровский масштаб, то, что он вынужден был, будучи чаровесником Бадлера и таким же гением эстетики безобразного, посвящать огромное количество своих стихотворений социальной, прямой, газетной тематике, это, конечно, не испортило его стихи, но это отняло у нас очень многие его метафизические шедевры. И я уж не говорю о том, что если бы Чернышевского не сослали, конечно, Пролог был бы написан получше. Да я уж не говорю о том, что совсем другие шедевры могла бы получить русская литература, потому что делать ⁇ это очень хороший роман, только уж очень тщательно зашифрованный. Поэтому вот эта мысль, что мы так живем, зато у нас литература, это мысль ресентимента. И идея рессентимента. И точно так же у Бродского вот эта постоянная идея, что да, я все время в проигрыше в жизни, зато в литературе я беру реванш. Литература, она в принципе не предназначена для реванша. Мстительность – хорошая вещь, вещь полезная. Но она как бы не может являться вдохновителем литературы. К тому же Бродский ведь, как известно, он настолько апологетизирует сам факт, поэтические речи что ему иногда не важно о чем эта поэтическая речь, ему важен сам факт говорения в рифму, сам факт каталогизации мира, которую он предпринимает, о чем довольно точно писал Лимонов, но ему при этом важно именно количество сказанного в рифму, а тема очень часто не важна. Именно поэтому он с равной убедительностью пишет памяти Жукова пятую годовщину и э, трагическое стихотворение. стихи о зимней кампании 80-го года, где «Слава тем, кто не опускали взора, шли, не опуская взора, шли в Бортарии в 60-х, спасая отечество от позора». То есть «Слава тем, благодаря кому не родилось поколение участников афганской войны». Это э, как-то немножко расходится с концепцией его и более ранних, и более поздних стихотворений. А Бродский Действительно, апологетизируя, все время педалируя вот этот факт поэтического говорения, ставя его в главу угла, он, как мне представляется, несколько э, размазывает, несколько затушевывает смысл поэтической речи. Поэтическая речь как упорядочивание жизни прекрасна сама по себе, но мне представляется, что это не так. И отсюда всего один шаг до вот того, что есть у Маяковского апология голоса, одно из самых употребительных слов в поэзии Маяковского это голос, и поэтому предъявлять, скажем, к Маяковскому претензии насчет того, что у него иногда не совпадают те или иные его взгляды, что он воспевает войну у Вильгельма Гагенцолерна, размалюем рожу Коллерна, а потом через небольшое время пишет «Войну и мир» или «Человека» с их абсолютно пацифистским настроем. Это не то, что у него поменялись убеждения а то, что их и не было, потому что он говорит то, что хорошо звучит. У Маяковского были некоторые взгляды, возможно, была приверженность к нескольким идеям и нескольким женщинам, конкретно одной, там, приверженность абсолютно самурайская, но у него не было никогда системы взглядов, потому что человек, сказавший стар убивать на пепельнице черепа, он вообще к этике имеет весьма касательное отношение, да и взгляды на у него более чем своеобразный Точно так же у Бродского. Бродский говорит то, что хорошо звучит. Понимаете, мы же не спрашиваем у повороте почему он сегодня поет одно, а завтра другое. Он поет арию. И эта ария соответствует его голосовым данным и актерскому темпераменту. Во многих отношениях это же и тема Бродского. Поэтому вот абсолютизация самой идеи говорения в рифму или даже в верлибрам, да, это, к сожалению, не уравновешивает неудачной жизни. Я скажу больше. Даже если признать, что в России сегодня есть великая литература, хотя я уверен, что труба сегодня гораздо ниже и дым гораздо жиже, эта литература могла быть гораздо значительнее, и гораздо полезнее, если бы она не сочеталась с поразительной беспринципностью авторов или с их откровенной продажностью, или с игнорированием социальной проблематики. Не может быть великой литературы там, где серьезное высказывание под запретом и где оно сразу становится экстремизмом а именно поэтому сегодняшняя российская литература она может сколько угодно утешаться своим стилем своими фабулами своим даже техническим совершенством хотя в стремительном плане она, на мой взгляд, слабовата. Но это все равно не делает ее великой, потому что она панически боится осмысления главных вещей в диапазоне от Второй мировой войны и кончая 90-ми. Единственная сколько-нибудь убедительная книга о 90-х это не Настя а Иванова, как мне кажется. Потому что вот у Иванова-то как раз есть этот взгляд издали. Я о том говорю, что сам факт речи, сам факт рифмования, сам факт поэтического преображения реальности, эту реальность не оправдывает, не реабилитирует ни в каком смысле. Поэтому нельзя оправдываться тем, что у тебя великая литература. Мне кажется, что вот эволюция Бродского, как сказано у Синявского, эволюция далеко не по направлению к небу, там у него сказано о не но это приложимо и к Бродскому вполне. Эта эволюция, она именно темой обеспечена, что для него «Слово важнее дела и слово важнее жизни. Эффектное высказывание компенсирует собою трагическую жизнь». Это не так. И та же история с любовью. Дело в том, что любовь у Бродского, она по определению не просто трагедия. Она поражение главного героя. И после песен «Счастливой зимы» я совершенно не помню у него стихов о гармонической любви. А речь идет именно о том, что поэзия становится еще одним способом самозащиты, еще одним способом мести. Он все время сводит счеты с жизнью, с женщиной, там, в диалоги с женщиной. Это сведение счетов становится просто очевидно. Там, например, дорогая, я вышел из дома поздно вечером. Это, конечно, любовное стихотворение, но Нельзя не заметить, что стихотворение довольно мелочное. 20 лет назад ты питала пристрастие к люлям и финикам, рисовала в блокноте тушью, немного пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Читается, что а если бы ты осталась со мной, ты бы, конечно, не поглупела, а наоборот». А это очень хорошие стихи, но, как не ужасно, это мелочные стихи, при том, что я совершенно не собираюсь их критиковать и свергать бровь, я знаю, что тут всегда начнутся разговоры о зависти. О зависти к мертвому говорить невозможно. Его статус незавиден он умер. И даже если он обрел бессмертие, он все равно, как вы понимаете, сильно проигрывает живым, хотя бы потому, что он не знает, что было дальше. Это довольно трагическое состояние. А Любить Бродского значит и спорить с Бродским, значит и понимать трагедию Бродского, а не размахивать Бродским, являясь симпатизантом крымской политики России. Вот это уже такая подлость, хуже которой трудно, что ли, найти. И, конечно, Бродский не подал бы руки тем его апологетам, которые сегодня им размахивают для поддержания своего статуса. Я не имею в виду никого конкретно, но минус Я к тому, что э, разговор о поэзии, как разговор о политике, как разговор о мироздании вообще, это дело спорное. И ничего бесспорного и абсолютного, кроме ценности человеческой жизни, здесь нету. Поэтому мы имеем право говорить в том числе и о ресентименте Убродского, потому что слишком долго Россия своей великой литературой оправдывала свою не слишком хорошую жизнь. Спасибо всем, услышимся через неделю.